0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Франсуаза Саган «Немного солнца в холодной воде» Читает Наталья Романьоли «Комнату уже заполняла толпа восторженно настроенных гостей» Жиле пришлось выдержать какие-то разговоры и выслушать какие-то комплименты по поводу его здорового вида, прежде чем ему удалось улизнуть в комнату, которая, очевидно, служила библиотекой. Он попытался представить себе, как Натали сидит тут в кресле у камина напротив мужа, но это оказалось невозможным. Он мог представить себе Натали только раскинувшуюся на кровати в жаркой мансарде или лежащей в траве. Немного передохнув в библиотеке, он направился на балкон и тут на кого-то наткнулся. Перед ним был тот, кого он после рассказа Наталии о ее детстве называл про себя «братиком». Они встречались ли Лиможей один-единственный раз, но Пьер Лакур сразу протянул ему руку. Братик был высоченного роста, с мужественным, как отметил про себя Жиль, и очень красивым лицом. Жиль улыбнулся, вспомнив, как он приревновал к нему Натали на балу у «Мы уже отчаялись вас увидеть», – проговорил Лакор. «Вы совсем не появляетесь в обществе. Я везде вижу вашу сестру, а вас никогда». «Я действительно не очень люблю бывать в обществе», – сказал Жиль. «Вам, наверное, скучно на наших провинциальных праздниках». Голос Лакура звучал довольно агрессивно, но Жилью захотелось расположить его к себе. «Но что вы! Просто я очень устал в Париже и приехал сюда отдохнуть». Наступило недолгое молчание, и вдруг Пьер Лакур, как будто набравшись решимости, взял Жиля за локоть. «Мне хотелось бы поговорить с вами. Вы знаете, что я очень дружен со своей сестрой?» «Да, знаю», — улыбаясь, ответил Жиль. Он не собирался изображать удивление. Либо Пьеру все известно, либо он ничего не знает. Этот человек чем-то привлекал Жили. В нем чувствовалась угловатая прямота и при этом, безусловно, ясный ум. Однако первые же слова братика привели Жилья в замешательство. Натали вас любит», — резко произнес он. «И я просто в отчаянии». Он проговорил это, отвернувшись, и Жиль на секунду усомнился, правильно ли он его понял. «Почему в отчаянии?» «Потому что вы не внушаете мне большого уважения. Простите за откровенность». Они говорили в полголоса, будто два врага уславливались в этой темной комнате от тайной неизбежной дуэли. Ужили сильно белое сердце. «Почему же вы меня не уважаете? Мы с вами едва знакомы!» «Наталья вас любит, и вы, по вашим словам, любите ее. Что же она в таком случае здесь делает? Быть может, вы думаете, что она мещаночка, привыкшая к любовным похождениям?» Или, быть может, думаете, что ей легко сейчас жить бок о бок с Франсуа? Неужели вы так плохо ее знаете? Она решила подождать до конца лета. Начал было жиль. Пьер Лакур яростно взмахнул рукой. Ничего она не решила. Она думает, что вы не уверены в себе и не хочет принуждать вас. Вот и все. Уже целый месяц ее жизнь сплошной компромисс. А ведь она всегда ненавидела половинчатости. И все это из-за вас». Жиль начала раздражаться. Господин Лакур, играя роль благородного брата, зашел слишком далеко. «Не похоже, что я первое ее увлечение». «Нет, но ее первая страсть, безусловно, и я очень боюсь за Натальи. «Почему? Потому что вы слабый, безвольный эгоист». «Все мужчины-эгоисты», — сухо заметил Жиль. «Но не все мужчины так снисходительно к себе». Теперь они готовы были броситься друг на друга. Жиль пытался взять себя в руки. Пьер, конечно, прав и вместе с тем не прав. Жиль глубоко вздохнул. «И что бы вы сделали на моем месте?» «Я никогда бы не был на вашем месте. Если бы я был не я, а кто-нибудь другой, и Натали не была моей сестрой, я бы уже давно ее увез». Он повысил голос, и Жиль улыбнулся. «Господи, как же вы ее любите!» «Я должен был об этом сказать, верно?» – воцарилось молчание. «Но я люблю ее!» – тихо проговорила Жиль. «Тогда позаботьтесь о ней!» Лицо Лакуру уже не выражало гнева. Наоборот, теперь оно было грустным и умоляющим, почти покорным. Такое выражение Жиль уже видел у Натали. У него защемило сердце. «Вы считаете, что я должен увести ее? Завтра? Да!» — ответил Лакур. — Как можно скорее. Она слишком несчастна. Они пристально смотрели друг на друга. В трех шагах от них стоял веселый гул званного вечера Сильвенеров. Внезапно Жиль почувствовал себя не то лирическим, не то романтическим героем. «Так я и сделаю», — сказал он. «И буду заботиться о ней». Он уже представлял себе, как пересекает бальный зал, хватает Натали за руку и, не говоря ни слова, проводит ее сквозь толпу потрясенных гостей. Настоящий девятнадцатый век. Голос Лакура вернул его к действительности. Сильвернер – порядочный человек. Она должна прилично расстаться с ним, если вообще можно бросить человека прилично. Ужили промелькнул воспоминание об Элаизе, и он ничего не ответил. Только никогда не забывайте, что Натали – цельная натура, цельная и страстная. Лакур прошел мимо Жиля и исчез. Эти несколько минут разговора были похожи на сон. Если хорошенько поразмыслить, юноша должно быть не в своем уме. Зато Жилю все стало ясно. И целуя перед уходом руку Натали, оставляя ее одну на верхней площадке лестницы рядом с мужем, в ее доме он вдруг понял – что эта женщина, которую он считал своей, не может сейчас уйти вместе с ним, что она так же, как и он, в отчаянии. И в эту минуту он принял решение. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное